0: Bienvenidos a charlas con aroma a café. Mi nombre es Perla Tello y el día de hoy te tengo un episodio muy interesante. Este episodio se titula relación entre angustia y una vida consciente. Pero para este tema he invitado a una persona especialista para que nos hable sobre, sobre la angustia y sobre la relación consciente. Bienvenido Luis Octavio, gracias por aceptar eh, la invitación y me gustaría que te presentaras y que me dijeras quién es Luis Octavio.
1: Claro que sí, Perla, muchas gracias por esta invitación, gracias por permitirme estar aquí contigo y con las personas que nos estén escuchando. Comenzando con esto, mira, Luis Octavio... De entrada, si tú tuvieras oportunidad de ver mi tarjeta de presentación, la tarjeta de presentación dice S.H. Luis Octavio y mis apellidos. Y S.H., ¿te imaginas qué es lo que quiere decir? S.H. es ser humano. Básicamente, observo que la mayor parte de las personas cuando se presentan siempre ponen un título, siempre se ponen una etiqueta de los estudios que han realizado. Dentro de lo que yo expreso y dentro de lo que yo vengo a ponerte sobre la mesa, lo más importante viene siendo la conciencia. Y la conciencia, Perla, forma parte de la experiencia más importante que he tenido hasta el momento en mi vida. Esta experiencia que de alguna manera tiene una relación directa con todo lo que voy a exponerte el día de hoy, tiene que ver con un sueño, con un sueño que tuve cuando yo era un estudiante universitario. Este sueño básicamente mmm, es más fácil eh, poder metamor, metaforizarlo para explicarlo que verbalizarlo. En resumen, podría decirse que es, mmm, haciendo la metáfora, Imagina por un instante que tú fueras perla un océano y que ese océano, ese mar, fuera consciente de sí mismo. Al ser consciente de sí mismo, por un instante ese mar sabría la dimensión que tiene, por un instante ese mar sabría toda la vida que existe en él, en su interior, toda la cantidad de especies marítimas que existen, tendría la conciencia de la extensión y de todos los recovecos que puedan existir dentro de esa dimensión de mar, tendría la conciencia de, de todas las sustancias químicas que existen en él, de toda la composición química que hay, tendría la conciencia de absolutamente todo lo que te puedas imaginar que representa el mar. Imagina por un instante que tuvieses oportunidad tú como perlatello de agarrar un vaso de cristal, ir al mar y hacer el movimiento como si estuvieras tomando parte de ese mar en el vaso. Y que esa conciencia por un instante en el vaso, capturada en el vaso, tuviera la oportunidad de hacerse presente de todo lo que existe, ¿ok? De esta manera, mmm, pasados unos momentos, después de esta experiencia, simple y llanamente quedara como agua de mar en un vaso y, y se limitara por completo el conocimiento, ¿ok? Esto te ayudaría, ya trasladándolo y verbalizándolo como seres humanos, te ayudaría por un instante a darte cuenta de lo que es tu misión de vida, a darte cuenta de lo que conoces como energía, de lo que conoces como universo, de lo que conoces como misión de vida de absolutamente todo lo que puedas concebir. Seres humanos, especies de animales, todo, todo, todo. Esta experiencia... Hubo un momento en mi vida que pude vivenciarla y al vivenciarla entendí cuál es el motivo, cuáles son las razones por las que estoy en este plano. El punto es que después de despertar y de darme cuenta de ello, por un instante de nuevo volví a dormirme. Y al día siguiente continué con una vida normal, como la hacemos todos. Con el paso del tiempo, he tenido oportunidad de conectarme por momentos con esta información y en base a esa conexión con esta información, como si fuera el internet y del internet estuvieras bajando información, ir bajando poco a poco información. Que esa información, si tú la practicas, si tú la pones en práctica en tu vida, en tu día a día, si tú la vas aplicando, esta información te puede ayudar para resolver cualquier situación. Situaciones en cuestión de lo que se te ocurra. Eso, englobándolo, eso vendría siendo lo que es Luis Octavio. Lo que ve, viene el día de hoy a platicarte con respecto al tema de la angustia y la relación que puede tener con una vida consciente o con la conciencia. ¿Qué te
0: parece, Perla? Fíjate que tú, Luis Octavio, formas parte de una etapa eh, muy importante también de, de, de mi vida porque tú y yo nos conocemos eh, cuando eh, iniciamos lo de el diplomado de Flores de Bach, ahí fue cuando nos conocimos, y como tú dices, eh, también mi forma de pensar cambió, eh, me di cuenta que mi, mi, mi misión de vida era distinta, y que también tenía que tener más conciencia de lo que estaba haciendo, y efectivamente, efectivamente, eh, creo que así como te identificas, y como me haces a mí, eh, poder, Decirme cómo eres tú y también a las personas que nos están escuchando. Realmente nuestra conciencia es eso. Es un océano, es el mar entero, pero no lo vamos a lograr si no realizamos este, modificaciones en nuestro día a día, como tú lo has dicho, y que también esta parte la hagamos un hábito. Los hábitos así inician, haciendo cambios importantes y centran, centrarnos en lo que realmente es nuestra misión de vida. Me encanta, de verdad, que tu presentación haya sido distinta. La verdad, no fue sorpresa para mí, sabía que de esta manera te ibas a presentar, porque más que, que Luis Octavio, eres un ser humano, ¿no? Y me encantaría, Luis Octavio, que nos hablaras sobre este tema que es la angustia.
1: De acuerdo. Para abordar de entrada la angustia, me gustaría primero que definamos antes de la angustia lo que es la conciencia. Hay eh, dos términos, Perla, que me llaman mucho la atención: conciencia únicamente con la letra C y conciencia con SC. Si tú investigas, te vas a dar cuenta que hay ciertas diferencias. Hay algunos autores que se enfocan en espiritualidad y que te limitan de forma distinta una definición y otra. De entrada, yo te digo: conciencia con C, regularmente estamos impuestos y estamos acostumbrados a manejarnos en un mundo dual, en un mundo del bien y el mal, en un mundo en donde si una persona va por la calle caminando y tira basura, y otras personas lo observan, pueden decir, es un inconsciente, porque hace mal al tirar la basura en la calle. Lo que debe de hacer es ponerla en su lugar. Estamos muy impuestos y muy acostumbrados a relacionarnos con todo el mundo de manera bajo esos términos de conciencia, del bien y el mal, de la dualidad. Y en cambio la conciencia cuando la escribes con ese C es un término mucho más amplio. Es un término que te invita a que conozcas lo que tú eres, la conciencia desde ese aspecto es el conocimiento de lo que tú eres y tu relación, tu relación con todo lo que te rodea, con absolutamente todo. De esta, desde esta perspectiva es un enfoque totalmente diferente, Perla, porque es un enfoque incluyente. Aquí ya si observamos lo que vendría siendo la angustia, desde la conciencia, en este sentido, podemos darle un, un abordaje. De entrada, la angustia, el término angustia viene del latín y significa angosto. Hay una relación entre algunas palabras que son eh, palabras utilizadas para definir ciertos síntomas. Una de ellas es angustia otra vendría siendo mmm, ansiedad, otra vendría siendo pánico, otra vendría siendo depresión. Hemos escuchado en algún momento a hablar a personas que dicen acerca de ataques de pánico, ataques de ansiedad. Hemos escuchado bastante, sobre todo en la situación actual, de personas que tienen una tendencia hacia la depresión. ¿Ok? de acuerdo a los autores que tú elijas, va a ser eh, la perspectiva que puedan tener y la manera como puedan definir un término y otro. Yo te invito, desde la perspectiva de vida consciente, estaríamos hablando que sería una energía similar, cualquiera de los cuatro términos, angustia, Ansiedad, pánico o depresión, cualquiera de los cuatro términos vibran definitivamente en miedo y vibran definitivamente en desequilibrio, en mayor o menor grado. Desde la perspectiva consciente estaríamos hablando de que de acuerdo al término, al plazo de tiempo en que una persona esté establecida, podría ser una, otra, otra u otra, ¿Ok? Sobre todo la depresión ya es algo que va mucho más relacionada con tristeza también, con una tristeza que puede ser muy profunda y con una falta de motivación que puede ser muy profunda. Bajo esta perspectiva, la angustia sería como el punto número uno, por decirlo de una manera, en cuanto a este tipo de energía, porque sería más corto el plazo en que pueda una persona tener síntomas que vayan relacionados con angustia. ¿A qué síntomas me refiero? Me refiero ya a síntomas que incluso estamos hablando de cuestión física, a que una persona pueda sentir una opresión en el tórax, que se sienta oprimida, a que una persona pueda sentir por la misma opresión en el tórax asfixia, o sea que le cueste trabajo respirar, Curiosamente, habrá personas que, por el contrario de hiperventilar, como comienzan a respirar más rápido y más rápido y más rápido, hiperventilan y eso les provoca el que les cueste trabajo respirar y ¿okay? sientan que se asfixian. Por la misma asfixia pueden sentir cierto mareo y a, en un grado extremo podrá haber alguna persona que al sentir mareo pueda tener una tendencia incluso a desmayarse. Pueden pasar por escalofríos, pueden pasar por alguna náusea o por dolor estomacal, y eh, esto básicamente está relacionado con miedo. El lapso de tiempo de una persona que, tenga, que siente angustia va a ser relativo. Puede haber alguien que sienta angustia y que en un instante lo sienta, que dure unos minutos y después pase de algo así. Puede haber otras personas que tengan un episodio leve, ligero, y digan que tienen toda la tarde sintiendo una angustia y que ni siquiera saben exactamente cuál es el motivo por el que sienten esa angustia. Es relativo esto.
0: Entonces, de... entonces eh, cuando las personas hablan de angustia, por lo que yo estoy eh, comprendiendo de, lo, de la información tan valiosa que nos estás dando, es precisamente cuando, si angustia es estrecho, es cuando eh, se siente en el pecho, digo, yo lo he sentido, yo lo he sentido angustia, y creo que muchas personas que nos escuchan también lo, ha, lo han sentido, y más en esta temporada, como bien tú lo dijiste, como este sentirnos estrechos, como que el aire nos falta, como que... Entonces, poder decirles a las personas que realmente lo que está ocurriendo en ellos es la angustia, porque desde ahí, como tú bien lo dices, va por niveles. Primero, leve, leve. Así como lo, lo entendí, si no tú, tú ahí redireccioname, primero es la angustia como un nivel 1, leve, leve, que viene siendo una emoción, y me dice, se traduce en miedo. Y de ahí va a grados superiores hasta llegar a, 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 a una depresión, que ya estamos hablando de un nivel más fuerte, la depresión, porque creo que es otros síntomas, otra forma, pero sí como empezar con esta parte de la angustia, de sentirnos como estrechos, que nos falta el aire, y luego después subir a otros niveles. ¿Sí? ¿Sí es correcto?
1: Es correcto, Perla. Desde esta perspectiva estaríamos hablando de que viene siendo algo así. Tiene esos síntomas físicos comienza de alguna manera por una sensación que tiene una persona y esa sensación va escalando. Acorde al tiempo y al grado de la sensación, podría definirse solamente como una angustia o podría ser como un ataque de ansiedad o ataque de pánico. Entonces, es, es de esta manera precisamente. ¿Okay?
0: Cuando hay esta, esta angustia, ¿qué es lo que principalmente Luis Octavio los que hemos sentido, ¿cómo se aborda? ¿Cómo se aborda esta parte de sentirme angustiado? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de la angustia? ¿Hay alguna sí. forma que tú sepas que, 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 que se puede salir o abordar?
1: Claro, mira, desde vida consciente, el abordaje precisamente es un abordaje consciente. De entrada hay una palabra, ¿has escuchado tú la palabra palíndromo? La palabra palíndromo significa que es una palabra que puede leerse exactamente igual, si tú la escribes, la lees igual al derecho y al revés. Yo te invito o invito a quien nos esté escuchando que en la primera oportunidad que tenga, escriba la palabra reconocer. Si escribes la palabra reconocer, se va a dar cuenta que si la lee de izquierda a derecha y si la lee de derecha a izquierda, se lee exactamente igual. Reconocer es un palíndromo de conciencia. Este palíndromo de conciencia te indica que lo primero que requieres hacer, Perla, cuando una persona está comenzando a detectar algo de angustia, es reconocerla darse cuenta de algo así, ¿ok? Ese es el punto número uno, porque hay personas que de repente van tan rápido por la vida que al ir en su inercia por la vida ni siquiera se dan cuenta de lo que están sintiendo y cuando menos piensan ya los síntomas físicos los pueden, les pueden rebasar. Entonces aquí de lo que se trata es de conectarte con tu conciencia, con lo que tú eres para darte cuenta de que puedes estar sintiendo algo. Ahora, ¿quién eres, Perla? Estamos muy acostumbrados a ubicarnos, sobre todo, con la materia, con nuestro cuerpo. Uh -huh. Y creemos, nos identificamos, que Perla Tello es el cuerpo, la imagen que ve en un espejo, que Luis Octavio es la imagen que ve en un espejo. Cuando nosotros somos, imagina por un instante un triángulo. Y en la esquina inferior izquierda de ese triángulo, imagina un círculo que ese círculo sea y represente tus emociones. En la esquina inferior derecha, otro círculo que ese círculo represente tus pensamientos. Y en la esquina superior, otro círculo que ese círculo represente tu cuerpo físico. Y al centro, imagina otro círculo. Este círculo imagínalo en un color dorado, imagínalo de forma brillante y ese círculo representaría a tu ser, representaría tu conciencia, representaría tu esencia divina, ¿ok? De acuerdo. Si tú desde una perspectiva consciente comienzas a darte cuenta que lo que tú eres es mucho más amplio de lo que aparentemente observas, entonces, puedes distinguir que eh, eh, si hay una persona que está comenzando a sentir angustia, puede distinguir que esa angustia comienza como una emoción. Y esa emoción va a estar apoyada por un pensamiento, consciente o inconsciente, pero regularmente requiere que haya pensamientos que estén alimentando la emoción. Si tú desde un principio detectas que la persona está sintiendo algo, entonces es más fácil que pueda hacerse consciente de los pensamientos que puedan alimentar o dejar de alimentar a esa emoción. Ya desde ahí estamos hablando de un, una forma de abordar algo así. Ajá.
0: A ver, entonces por lo que estoy entendiendo, Luis Octavio, para sí. poder abordar, abordar, y hacernos conscientes, necesitamos hacer como un alto, ¿no? Es correcto. Ese, ese pensamiento, ¿por qué? ¿Qué me está generando para que yo me sienta angustiada, cierto? Es correcto. Porque normalmente no lo hacemos, Luis Octavio, no lo hacemos. O sea, somos eh, como maquinitas que sentimos la angustia, pero no hacemos un stop y decimos, ok, me siento angustiada, reconozco que me siento angustiada. No sé, el pensamiento sería más bien, ¿por qué me siento angustiada? ¿Sí? ¿Es cierto? ¿O no? Un, un
1: pensamiento podría ser el encontrar razones, Perla.
0: Ah, okay. Más,
1: yo, yo eh, te invitaría a que fueras más allá de en encontrar las razones, porque okay. puede haber ocasiones en las que haya razones que sean de, de forma inconsciente y de alguna manera haya pensamientos que aún de forma inconsciente puedan eh, estar impactando a esa emoción. Entonces, primero que nada, ubicar la emoción y después ubicar si existe algún pensamiento que esté echándole leña al fuego de Ajá. esa emoción que genera la angustia. Ajá. Ya ese es un camino eh, enorme, ese es un paso enorme en el momento en que una persona siente angustia. El darse cuenta que está la angustia y que puede existir un pensamiento que alimente la angustia. Si de entrada para nada se dan cuenta que existe un pensamiento que alimente la angustia, simple y llanamente tranquilos, tranquilas sigue habiendo manera consciente de abordar esa sensación para que se pueda transformar en una sensación de equilibrio. La parte importante es que ya se dieron cuenta de algo ya. la parte importante es que ya se dieron cuenta que está en las manos de la persona que está sintiendo algo así el poder generar algo distinto, ¿ok? De esta sí. forma está tomando las riendas de lo que está sintiendo. Eso es un, un paso que les va a llevar a un resultado que les gustaría obtener. Me gustaría mencionarte que una persona que tiene comienza con síntomas como lo que mencionábamos de cierta opresión en el pecho, el cuerpo físico que es la parte, la materia, que es la parte más visible de, de lo que nosotros somos, de los aspectos de nuestro ser, nuestro cuerpo está supeditado a ciertas hormonas y a ciertos neurotransmisores, cuando estas hormonas o neurotransmisores tienen un nivel inadecuado, este nivel inadecuado eh, va a generar que el síntoma se presente y físicamente se pueden presentar todos los síntomas que mencionamos. ¿Ok? Sí. Aquí la parte importante es que la persona esté consciente que el cuerpo es solamente un aspecto del ser y que dentro de los cuatro aspectos del ser, el centro, el ser, la conciencia, la esencia divina es la parte más importante. Y cuando nos permitimos conectarnos con ese centro, entonces podemos retornar al equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Uh -huh. eh, estamos mm, acostumbrados, Perla, a tener dos tipos de pensamientos. Un pensamiento horizontal, por decirlo así, el pensamiento horizontal sería el pensamiento que simple y llanamente nos conecta y nos contacta con todo lo que nos rodea, con todo lo que está en, de manera horizontal. Si yo pienso en perlatello, pienso de manera horizontal en perlatello. Si yo pienso con respecto a una situación, pienso de manera horizontal con la situación si hay alguna um, emoción que viva una persona que le desequilibre y le genere angustia, generalmente está relacionado con una situación y está relacionado con la conexión que tiene esa persona por medio de ese pensamiento horizontal con esa situación, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí, de forma consciente, yo invitaría a las personas que pasen por un uh, momento de angustia a tener un pensamiento vertical. ¿A qué me refiero con un pensamiento vertical? Un pensamiento vertical sería un pensamiento que te conecte con algo más grande. Hablaba al principio, Perla, del ejemplo del mar, del ejemplo de la conciencia del mar. Nosotros, trayendo ese ejemplo a esto, somos vasos con agua de mar sin tener la más mínima idea regularmente en nuestro día a día de que somos esa agua de mar, sino simple y llanamente vamos tirando gotitas y vamos calentando esa agua y vamos enfriando esa agua y vamos en el día a día con esa agua sin tener la conciencia de que hay algo más, mucho más grande que esa agua de mar. Cuando tú tienes el pensamiento vertical, te das cuenta que eres esa agua de mar, que eres parte de ese océano, que eres parte de esa inmensidad y por medio de esa inmensidad es como puedes retornar a tu propio equilibrio, ¿de acuerdo? Hay distintas técnicas, distintos ejercicios que te pueden traer de nueva cuenta a tu centro, que te pueden traer de nueva cuenta a hacia ese máximo potencial equilibrado que existe en todos nosotros. Uno de estos ejercicios, eh, todos estos ejercicios regularmente vienen siendo de atención plena. Yo les llamo ejercicios conscientes y son ejercicios que te van a llevar paso a paso a que estés consciente de lo que eres, de tu relación con todo lo que está a tu alrededor y de esta manera retornes a tu centro. ¿Qué te parece?
0: Interesante porque normalmente no, no trabajamos de manera eh, urgente el tema de la angustia y no lo, no lo aterrizamos de tal manera... De, de llevarlo a, a la conciencia. Normalmente lo dejamos pasar y a veces ese dejarlo pasar, Luis Octavio, es como ignorar que, que hay esa emoción y que yo mismo estoy eh, evitando que surja. Pero también hay que tomar conciencia las consecuencias que me puede generar al no tomar la conciencia de lo que la angustia me está generando en mi cuerpo físico, ¿no? Porque tú hablabas de este triángulo y de esos círculos en donde cualquier emoción, sea la angustia, sea el miedo, sea otra, otra, otra emoción, al final de cuentas, si nosotros lo trabajamos de manera consciente, esta conciencia donde nos lleva a un centro, a lo que tú dijiste, al centro, y ese centro que es nuestro ser, nuestro ser, y ese a lo que, a lo que tú nos estás este, platicando, forma parte de un equilibrio total de todo nuestro cuerpo. Oye, Luis Octavio, ¿hablabas de técnicas o ejercicios que pudiéramos aplicar cuando se tiene la presencia de, de la angustia. ¿Alguna otra forma de poderla, eh, de alguna manera, equilibrar para que los seres humanos podamos eh, tener esa esa verdadera conciencia y equilibrio y obviamente que no eh, rebasemos los niveles a, a enfermedades ya más, más, más graves, yo pudiera decir un ataque. Pudiera darte un ataque por una angustia, A una ¿no? persona
1: puede darle, sí, claro. Así es, ¿no? le puede dar un, un ataque por, por estar en un constante estado de angustia. Entonces, sí es definitivamente importante el que detecten que se están sintiendo de una determinada manera y el que una vez que detectan esto, comiencen con pensamientos verticales. Pensamientos verticales hablabas tú también hace un momento de equilibrio, el pensamiento vertical te va a llevar a tu equilibrio. Te va a llevar, el equilibrio es algo interno, Perla. Y el uh -huh. equilibrio te va a llevar a que te entres en armonía. La armonía, la palabra armonía viene de, del latín y eh, significa hombro a hombro. Entonces, al estar hombro a hombro, querría decir que con las personas que te rodean, con todo lo que te rodea, tú puedes relacionarte en armonía, tú puedes relacionarte hombro a hombro. Y esto te va a ayudar también si estás en un estado neutro, en, est en estado de neutralidad. El estado de neutralidad implica el que puedas fluir con mayor facilidad. La neutralidad básicamente, Perla, es el que entiendas con el pensamiento vertical que cualquier cosa que vives, lo que sea que estés viviendo, es adecuado para tu Evolución. Cuando entiendes la vida desde esta perspectiva, así sea un momento de angustia, si tú sabes que esa angustia te lleva a que puedas evolucionar, entonces ya estás de la otra orilla, ya estás del otro lado. Y sí, te, te mencionaba que hay muchísimas, hay infinidad de, de técnicas y de ejercicios conscientes. Me gustaría... Um, ofrecerles un, un ejercicio. Eh, es un ejercicio que va relacionado con tus órganos de los sentidos. Es un ejercicio sencillo y te invitaría, si lo eliges, a que cierres tus ojos, Perla, para, No, de entrada sería mantenerte con tus ojos abiertos. Ok. Diría en este instante, imagina por un instante que hubiese alguna situación que generara un poquillo de angustia en Perla Tello, y que esa situación se diera cuenta Perla Tello, que hay algo así y quisiera transformarla en equilibrio, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, lo primero que te pediría sería, por medio de tu vista, que observes en el lugar en donde estás, Perla, te hagas consciente del de lugar en donde estás y observes... Cinco cosas, cinco objetos. Con detenimiento, por favor, Perla, te pido que observes cinco objetos de lo que te rodea. Listo. Cuando ya hayas observado los cinco, perfecto, indícamelo. Y ahora te voy a pedir que cierres, por favor, tus ojos y pienses en uno de esos objetos, y por favor me digas qué objeto es.
0: El primero que vino a mí fue sí. eh, el arcángel Rafael, que fue el que el que tengo frente de mí, ese es el primero que, que se me vino, el arcángel Rafael.
1: Ese arcángel Rafael que tienes enfrente de ti, eh, ¿es una imagen, es una estatua, qué es?
0: Es una estatua.
1: Una estatua. Perfecto. Ok. Ahora te voy a pedir, Perla, que esa estatua, imagines de qué material está hecha. Ok. Y una vez que imaginaste el material, te voy a pedir que imagines al artesano que comenzó a hacer esa estatua. Cómo, con ese material, comenzó a darle forma. Cómo, con ese material, una vez que le dio la forma, lo talló. Después de haberlo pulido, comenzó a pintarlo, porque imagino que está pintado. Sí. Y está con bastante detalle. Tuvo que haber utilizado pinceles para haberlo pintado. Tuvo que haber comprado pinturas en algún lugar. Ese arcángel que tienes enfrente de ti, ese material, tiene que provenir de alguna fábrica. Esa fábrica tiene que hacerse de materias primas de algún lugar de la tierra. La invitación en este momento, Perla, es que comiences a ver de forma integral todo lo que está atrás de ese objeto que elegiste. Cada objeto que está enfrente de ti y cada objeto que pudiste visualizar y que fueron esos cinco objetos, son objetos que tienen un proceso idéntico y tienen una integración idéntica. En el momento en el que piensas en todo este proceso y en el momento en que te das cuenta de toda la integración que existe para que cada proceso dé como resultado el objeto que tú pudiste elegir, en ese momento tú te das cuenta desde la conciencia de ello y puedes conectar con un grado de tranquilidad, con un grado de paz. Ahora, Perla... Así como estás con tus ojos cerrados, te voy a pedir que por un instante trates de identificar cuatro sonidos que haya en tu entorno. Voy a guardar silencio unos instantes para que trates de escuchar algo de lo que te rodea. Tú me dices cuando sea el tiempo suficiente. Listo. De acuerdo. Habrá personas cuando he hecho este ejercicio que puedan detectar únicamente un sonido, dos sonidos, tres sonidos y, y les haga falta algún número de sonidos. A esas personas les invitaría entonces que simplemente recuerden algún otro sonido y al recordarlo, tu corporalidad la experimenta. ¿Ok? Sí. De acuerdo. Ahora, así como estás con tus ojos cerrados, te pediría que recordaras tres olores que sean agradables para ti. Recuérdalos, recuerda el momento en el que estuviste, en ese instante... ¿Recuerda qué era lo que existía en ese momento a tu alrededor? ¿Qué representan para ti esos olores? Listo. Al ser algo grato, lo que recuerdas en base a un olor, Perla, de nueva cuenta tu corporalidad se va alineando y al alinearse vas gradualmente conectando con tu ser y vas conectando con tu paz tu pecho comienza a sentirse libre, despejado al comenzar a sentirse libre, despejado comienzas a respirar con mayor facilidad. Ahora, Perla, te voy a pedir que toda tu corporalidad te enfoques en ella y sientas dos objetos que estén en contacto con tu cuerpo. Puede ser el sillón en donde estás sentada, puede ser algo que esté cerca de tus manos, que muevas tus manos y lo toques el punto importante es que te hagas consciente de tu cuerpo y te hagas consciente de que al tocarlo estás presente en este instante siéntelo y al sentirlo Perla, te invito a que te des cuenta de que hay una mayor tranquilidad en todo tu entorno en todo lo que sientes en todo lo que eres por último Perla te invito a que recuerdes el sabor de algo que te agrade a que recuerdes ese momento puede ser una comida con tus familiares puede ser ese platillo favorito puede ser una ocasión en la que hayas estado con alguien especial y que hayas probado una comida que jamás habías probado y te haya gustado bastante recuerda ese instante lo que tu cuerpo te indicó por medio de tus papilas gustativas, la textura de ese platillo, su sabor, el momento, todo lo que estaba acompañándote en ese instante. Cuando lo hagas, por favor, indícamelo.
0: Sí. Está presente el sábado. De
1: acuerdo. Ahora, perfecto. Ahora, con este ejercicio, te pediría que tomaras conciencia del momento presente, de lo que estás sintiendo aquí y ahora, y que te des cuenta... ¿Cómo esa tranquilidad y esa paz que te ha acompañado por medio de las experiencias que acabamos de traer a tu memoria? Esta energía está en ti, Perla. Y al estar en ti esa energía, si tú lo permites, se manifiesta a través de lo que tú eres. Y para cerrar el ejercicio te pediría que tomaras una respiración profunda, Inhales por tu nariz, sostengas emociones, pensamientos, cuerpo físico, esencia divina y exhales por tu boca. Y cuando elijas, Perla, puedes abrir tus ojos.
0: ¡Qué maravilloso ejercicio! ¿Eh? Me llevaste hacia mi infancia, me llevaste al, al sabor favorito, y, y, y qué bonito, qué bonito ejercicio el que experimenté el día de hoy, y yo creo que este ejercicio lo pueden experimentar las personas que, que escuchen, que escuchen este este episodio, que lo escuchen cuantas veces sea necesario y que realmente conecten, conecten con su ser. Luis Octavio, eh, estamos por terminar el tiempo, y me gustaría eh, que les dijeras a las personas sobre tu proyecto, dónde pueden eh, eh, ubicarte, y, y también me gustaría, Luis Octavio, que termináramos con algo, algo que, que tú les puedas, transmitir a las personas que escuchen este podcast
1: de acuerdo, claro que sí, Perla mira de entrada eh, en redes sociales en Facebook eh, manejamos tres páginas una de las páginas es eh, arroba sistema vida consciente otra de las páginas es arroba vida consciente espiritualidad y la tercera página es arroba, alientos del ser. En estas tres páginas tienen una orientación diferente. En sistema, ahí eh, estamos mencionando los talleres que damos. Se hacen reflexiones. Va más enfocado a tratar de proporcionar terapias. En espiritualidad, va más enfocado a tratar de conectemos con nuestro interior y despertemos lo que hay en nosotros para que podamos fluir con mayor facilidad. Y en Alientos del Ser eh, se hace mm, algunas eh, republicaciones de otras páginas que son republicaciones enfocadas a, al equilibrio, enfocadas a alentarnos de alguna manera. Se ponen también algunos videos. La diferencia entre las tres es que en sistema regularmente todo lo que se escribe en sistema es de autoría propia y en, tanto en espiritualidad como en alientos se pueden poner eh, de autorías de otras personas o de autores desconocidos. Básicamente el proyecto Vida Consciente, por un lado, nos invita a tomar conciencia, Perla, de que somos seres espirituales en una experiencia material y desde esta perspectiva podemos abordar cualquier clase de síntoma, cualquier clase de emoción que exista en una persona y que le desequilibre y se pueden lograr resultados extraordinarios. Manejamos también lo que es reestructuración, la reestructuración energética te habla de que nosotros somos partículas y estas partículas cuando una persona tiene un síntoma físico, estas partículas como un cáncer por ejemplo, estas partículas se desordenan y el resultado que experimenta la persona por medio del cáncer es este desorden. Cuando esta persona lo permite puede conectar con su energía interna puede ordenar de nueva cuenta, reestructurar este orden, y al reestructurarlo, de nueva cuenta puede retornar a la salud. Entonces, eh, por un lado son terapias, por otro lado es apoyar la energía de equilibrio para que siendo conscientes podamos tener un nivel de conciencia elevado en nuestro plano material. ¿Qué te parece?
0: Muy interesante. De, de verdad, eh, no se pierdan esta oportunidad de contactarlo. A Luis Octavio es un excelente terapeuta y sobre todo te aborda eh, eh, situaciones que te van a ayudar a, a tu crecimiento. ¿Sí? Normalmente eh, creemos que en nuestras enfermedades eh, solamente pueden ser tratadas por por un médico, pero para mi punto de vista, también como terapeuta, considero que deben de ser a la mano, porque eh, obviamente un médico no te va a hablar sobre la cuestión de conciencia y de espiritualidad, te va a hablar sobre una, de un síntoma que está generando tu cuerpo. Entonces, si tú combinas esta parte de la medicina alopática, con la terapéutica, que es lo que te está ofreciendo Luis Octavio, tú vas a lograr muchísima, muchísima sanación a través de, de las dos, porque al tomar conciencia hacemos modificaciones tan importantes y tan necesarias que nos permiten sentirnos eh, excelentemente bien. Nada más date esa oportunidad, contáctalos para que te puedas sentir eh, equilibrado para que empieces a trabajar la conciencia.
1: Es correcto. En otra oportunidad, cuando tú elijas, Perla, hay muchísimos temas al respecto. Lo que mencionabas respecto a que vaya de la mano de la medicina tradicional, sí hay un área de las que abordamos, que es la terapia biológica, que tiene varios nombres. Un nombre es bioneuromoción, biodesprogramación, eh, son varios nombres con los que se le conoce biodescodificación y te relaciona los síntomas físicos que existen de cualquier enfermedad con alguna emoción que está enterrada, que de alguna forma por medio de un choque momentáneo en un instante de, de la vida pudo haber generado esta emoción el que se haya desarrollado un, una sintoma, sintoma, sintomatología y de esto haya venido una enfermedad. Entonces, es un tema bastante amplio. Cuando elijas podemos hablar de cualquier otro tema. Entonces, pues estamos a, a tus órdenes.
0: Pues tú ya dijiste, ya, ya abriste la puerta. Luis Octavio, estás de verdad cordialmente invitada a la siguiente charla sobre todo este tema de la descodificación. Un, un tema súper apasionante y, y la verdad es excelente. Sí, ¿Está la puerta abierta? Claro que sí, este porque sí es muy interesante esta parte de, de esa terapia y la verdad es que me encantaría volver a tener otra charla contigo. Agradezco de verdad infinitamente el que, te, el que me hayas eh, aceptado la invitación, haber compartido esta información tan valiosa. este La meditación o la reflexión que, que, que acabas de, de abordar conmigo estuvo espectacular. Entonces, por favor, por favor, por favor, contáctenlo a Luis Octavio. La verdad es que es excelente terapeuta y la verdad es que todo, todo, todo lo que, lo que vayan a compartir con él es confidencial, es una persona seria y aparte de ser una persona seria, es una persona que abraza, amoroso, comprensiva, que te va a ayudar a sanar, que te vaya a ayudar a encontrarte de una manera consciente. Sí, Entonces, este, gracias Luis Octavio por eh, participar en charlas con Aroma Café.
1: Muchas gracias a ti, Perla. Te doy un abrazo. Abrazo tu luz en equilibrio.
0: Gracias, gracias, gracias.